1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e é claro, deixa o seu joinha, o seu like, que é muito importante pra nós. Hoje... 28 de abril, é, o mês foi embora, hein, você piscou e o mês, ó, foi embora. Sexta-feira, já estamos no mar.
2: Peraí que eu é, apertar aqui, tá, apertar o bom, botão carioca. aqui. Agora vai, agora vai a vinheta, hein, foi um
0: o Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Show da cantora Elba Ramalho em Maringá custará 150 mil reais aos cofres públicos. Reforma da rodoviária aqui de Maringá será concluída até novembro deste ano. E ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Barroso nega pedido de liberdade de Anderson Torres.
0: RCC News nove anos. É, Alexandre Carioca Mota Boa
1: noite, você já tem recadinho, né Carica? Tiagão, boa noite, sextou Hoje, tô feliz, Aguinaldinho tá na
2: área, hein? Aguinaldo, se derrubar é pênalti Bom, deixa eu dar um recado rapidinho, Tiaguinho é, Para galera que ama almoçar no Voeva, como todo mundo, da bancada da manhã, como da bancada da noite, Agnaldo Vieira, que é homenageado lá no Voeva, maionese, vai, Agnaldo Vieira ficou famosa é, lá. Homenagem. saiu Saiu aqui do, 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 do RCC da parte da manhã, a maionese do Agnaldo. Isso aí. Segundona é feriado, todo mundo sabe, nacional, 1 de maio. Então o Voeva, gente, segunda-feira, não estará aberto. Amanhã, sabadão, normal. Segundona, excepcionalmente por causa do feriado, Vai estar tá fechado. E quero aproveitar e mandar um abração para o chefe dos garçons, o Léo, que o aniversário dele é domingo. Domingo agora, dia domingo 30. Domingo agora, exatamente. Então, parabéns para o chefe dos garçons, o grande Léo. Beijo, Léo. Um abração para a esposa Josi lá, ela que manda. Então, segundona, o Voeva fechado na terça-feira, atendimento normal.
1: Seis horas e quatro minutos. Repita. Seis e quatro. E hoje eu estou com, com o pessoal
3: aqui a casa da, tá cheia. da a tá. turma da manhã. Kim Rafael, boa noite, Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Você é tá, isso aí, bora. tá
1: imitando o professor Jorge ou não?
3: Não, eu tenho que... Tá
4: é imitando Edivaldo. É, é... <risos> ou
3: Edivaldo. Não, é do... É o professor Jorge. Eu preciso só de um sotaque
5: meio baiano, só. Entendi. Emerson Celestino, <risos> boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Carioca Alexandre Mota, Kim Paim, Aguinaldo Vieira, <risos> francês... Vamos que vamos. E no... Vamos que vamos. Vai sexta-feira.
3: Nordestino Celestino, né?
1: Riviana O oh, Francês. Boa noite.
4: Boa noite a todos. Uma bancada mista hoje, primeira e segunda divisão. né? E a má notícia do dia aí não é para estragar a noite de ninguém, mas a gasolina subiu nos postos de Maringá. A gasolina. Como é que você Gourmet. fala, Bilbo? Gasolina do Flávio
5: Mantovani. Eu
4: abasteci agora há pouco, paguei apenas 6 reais. E o álcool foi de 4,09 para R$ 4,39. Isso numa média de postos. Então. E ninguém sabe de onde veio essa alta, quem anunciou, nem mesmo os donos de postos estão sabendo.
6: Agnaldo Vieira, boa noite. Muito boa noite, uma excelente sexta-feira a todos. E não aguardo aqui do, do Gilmar Ferreira chegar.
1: Ixi. E eu também já quero desejar boa noite também para o Ricardo Antunes, Carlos Henrique Torres e Mônica Vieira. Seis horas e cinco minutos. Repita: seis e cinco. É, pessoal, prevista para ser entregue neste mês as obras da reforma da rodoviária aqui de Maringá tem um novo prazo de conclusão, novembro de 2023, dois anos e nove meses depois do início da intervenção. Essa reforma lá na rodoviária começou lá no início de 2021 e a obra ela foi paralisada em setembro do mesmo ano após a construtora ter determinar ter demitido os funcionários alegando problemas financeiros. Aí o município notificou a empresa que alegou que retomaria o serviço. Aí em janeiro já de 2022, quando a obra deveria ser concluída, a construtora abandonou de vez a reforma, forçando a prefeitura de Maringá a quebrar o contrato com essa empresa então e convocar a segunda colocada no edital. Atualmente a reforma ela é conduzida então por uma construtora aqui de Maringá que começou o serviço já em maio do ano passado. Embora a estimativa da prefeitura fosse que a obra seria entregue neste mês de abril agora o contrato ele recebeu um novo aditivo de tempo no fim do ano passado, prorrogando o prazo então para conclusão de janeiro de 2024. E aí, Emerson Celestino, problema na licitação, problema na empresa,
5: o que você me diz? É Mais uma vez, a gente retorna a falar né, do processo licitatório da Prefeitura, é, que está faltando maior empenho, a gente não precisa ser pago, né? está bem explícito isso, não precisa ser pago o menor preço, e a, a gente precisa que o, o, o sistema da Prefeitura de licitação Coloca lá uns jabutis né, no meio da licitação, pedindo é, CNPJ, CPF, de quem vai participar, e faça um, um rastreamento né, de, 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 das pessoas envolvidas. Porque as empresas que vêm aqui em Maringá descobriram que uma mina de ouro, né, uma facilidade de entrar, de, de pegar a obra, pegar dinheiro e deixar a obra parada. É, a gente está com a rodoviária parada lá, o mesmo caso do Centro Esportivo da Vila Operária, o entorno da, do, do, da rodoviária está muito feio. Né? O entorno está mal iluminado, é, a pista, pista mal sinalizada, tá, a sensação de insegurança na, na rodoviária é muito grande. E reclama, as reclamações não param. Né? Se, se pegar um uns, 156, uns a terceira maior reclamação é sobre a rodoviária. Então, assim, a gente tem que levar mais as coisas sérias aqui no processo licitatório. Acho que o prefeito Ulisses Maia é, tem que começar a rever a equipe de licitação, tem que começar a procurar a contratar mais pessoas. Acho que tem poucas pessoas lá para dirimir os problemas do, do processo licitatório. E aí acontece né, esses, esses jabutis aí que, que é, num, nunca se desenvolve, né? E a gente tá com a rodoviária lá em enfrangalhos, né? A, a passarela interrompida até agora, os banheiros numa parte funcionando, outra parte não. E fora o entorno que tá tá, tá horrível, o entorno da rodoviária, são de insegurança lá é enorme. Mas é, é, é
3: que tá em reforma,
5: né? Por isso que tá desse jeito. Não, a par, mas a parte de iluminação é exterior, né? Então poderia pelo menos trocar as lâmpadas, melhorar a iluminação, Dá mais sensação de segurança no entorno da rodoviária.
1: O Kim, inicialmente a reforma da rodoviária aqui de Maringá, ela estava orçada em 8,9 milhões. No entanto, quase 2 milhões em aditivos já foram aplicados nessa reforma.
3: Pois é, eu inicialmente nem sabia se, é, que a rodoviária estava realmente precisando de uma reforma, porque todas as vezes que eu fui usuário dela... É, sempre esteve em perfeitas né, condições. Realmente, eu não sei, e espero que alguém aqui possa realmente falar o, qual é o motivo da reforma. Mas, se houve, obviamente, uma licitação para ter a reforma, que assim, então, faça né, o que é necessário realizar ali, todas as benfeitorias, enfim. Agora, com relação à licitação propriamente dito. Olha só como que é bom e a gente consegue resolver um problema. Porque a primeira empresa deu o problema, então vamos chamar a segunda. né? E se tiver algum tipo de jabuti, é bom que a própria prefeitura, que tem o dever de fiscalizar, né? É, não sei, faça uma denúncia junto ao Ministério Público, se tiver alguma irregularidade com a empresa, porque não só desclassifica a empresa, mas também ela pode ser punida e responsável de forma penal, criminal. Então, acho que, se tiver alguma coisa, alguma irregularidade, é óbvio que precisa ser denunciado. E quanto aos aditivos, nós sabemos muito bem né, que qualquer licitação da face da terra do Brasil né, vai ter um aditivo. Até porque, infelizmente, nós temos essa mentalidade de que qualquer tipo de reforma ou construção de qualquer bem público vai gerar aditivo. Por quê? Ah, a inflação já é uma justificativa. Então, vai lá soma mais um pouquinho lá, que vai ter aditivo. Nós temos, inclusive, um exemplo muito clássico nessa cidade, que é, a, é, é o terminal aí nosso. Né? Quantos aditivos não foram é, é, buscados justamente para tentar terminar uma obra tão grande como essa? Mas não adianta nós pensarmos em ficção, Harry Potter, Senhor dos Anéis, achar que tudo vai ser assim um mil maravilhas, né? que não vai ser.
1: O Aguinaldo, essa obra ela começou lá no início de 2021, e essa primeira empresa, ela ficou enrolando até ser desqualificada até janeiro de 2022. Não tem como combater isso, a prefeitura intervir mais rápido, já desqualificar, não tem medidas que dá para agilizar esse processo na troca de digital da segunda colocada, por exemplo, que venceu a licitação?
6: Não, porque a lei de licitações é uma desgraça, é um troço mal feito que ela... Ela associa mais ao malfeitor do que à gestão pública. É impressionante como... Até a, a intenção do, do Celestino é interessante, né mas se você começar a colocar alguns empecilhos na, na descrição da licitação, as empresas entram com dizendo que está sendo... É, exatamente, que está sendo feito é, primordialmente para uma outra empresa ganhar. É impressionante, assim, é assim... É uma coisa muito mal feita. O né? que tem que mudar as, suas, as licitações. A Prefeitura tem total interesse, não só de Maringá, qualquer um que tenha um problema com licitação, de desclassificar a empresa. Né? Porque a empresa que não pega, que começa a pe pedir subsídio, aditivos, e vai enrolando, é... sabe que vai dar problema, não vai terminar, dê o menor preço, justamente como o Kim disse, para lá na frente pedir o subsídio, e às vezes a Prefeitura ou o governo fica com as mãos atadas, porque às vezes prefere pagar e terminar a obra. Né? Nenhuma prefeitura quer enrolar, a não ser quando tem algum esquema. Mas não é o caso daqui de Maringá, só que é um problema. A lei de licitações é que tem que mudar. É totalmente antiga e é aquele problema de achar que o menor preço é a, o ponto primordial. E não é. é, é enquanto você tiver maus empresários... É, ladrões do dinheiro público né? vai ter essas merdas que são essas empresas né? É, você tem aqui com um problema no asfalto você tem é, problema com o, o centro comunitário centro esportivo da, da vila operária, da rodoviária né? então são empresários que só pensam em ganhar dinheiro vivem do roubo do dinheiro público porque isso aí não é, ah, é, é eu acho que até é errado né? você vai fazer por exemplo o um asfalto ah, mas subiu a matéria-prima do asfalto. Problema da empresa, ela, sabe, ela trabalha só com aquilo, ela sabe que aquilo vai aumentar, então é ela que calcule já quantos metros vai de asfalto, quanto que vai, vai custar. Vai demorar seis meses, mas esse asfalto vai subir. Então é ela que coloque no preço esse valor, já calcule isso. E assim por diante, já subiu o aço, então vamos subir, subiu o preço do cimento. Enfim, a empresa só trabalha com aquilo, ela só faz aquilo. Então é, é roubo mesmo, é, mas tem que mudar a lei de licitações e a justiça ser mais serene e punir essas empresas rapidamente. A prefeitura faz a parte dela, mas é muito pouco ainda. A, os empresários, a pessoa física, dona, os diretores da empresa deveriam estar na cadeia. Aí a coisa começaria a melhorar um pouco.
1: O francês, a gestão pública, ela está refém do sistema de licitação que é feito não só aqui em Maringá, mas em todo o território brasileiro?
4: É, Maringá é um exemplo claro com repetidos problemas com obras licitadas. É, eu sei de muitos proprietários de empresas de asfalto, de obras, outras que atendem o Poder Público, que eles oferecem o preço mínimo contando com o aditivo lá na frente. Então se torna uma concorrência desleal até mesmo entre eles, que eles pedem um preço a quem do preço real contando com aditivos futuros, né? E tem outra: economia é a base da base da porcaria. E o serviço público, a, a burocracia envolvida, as leis não permitem que você escolha um serviço de melhor qualidade. Você pode, é como você, você comprar ali no, numa loja grande, é, legítima, e quando, comprar no boteco lá da esquina que importa do Paraguai, importa, né? Do Paraguai. E, e no caso específico da estação rodoviária de Maringá se bem que essa esse aditivo de 2 milhões para mim é perto de 8,9 milhões é até pouco que nós tivemos a pandemia aí e os os produtos da construção subiu subiram demais é até justificado agora se a gente quisesse corrigir a lei isso é coisa quem ele advogado talvez se a licitação pudesse prever que, quando uma construtora pegar uma obra, ela já comprar todos os materiais, para não ter o, a, o sobrepreço futuro, se possível fosse fazer isso. Né? E com relação à estação rodoviária de Maringá, ela é um problema histórico. Primeiro, tem os saudosistas que queriam que os ônibus estacionassem até hoje no centro de Maringá, para manter aquele arco. Né, Angelo Igon? Né? E, e segundo, porque o Saí de Ferreira pisou na bola feio, ele era um prefeito imperativo e ele fez a estação rodoviária, é, que teria que ser feita tipo beirada da cidade, ele fez num lugar de grande movimento, já está a localização errada. Outra coisa, a estação rodoviária foi construída onde era o antigo diário, no pátio de lavagem e, e lubrificação de veículos da prefeitura. Então o chão ali é poroso, é pegajoso, ele se move, por isso que não resolveram os problemas do banhe dos banheiros até hoje. E o resto é enrolação e muda firme. Eu tenho um engenheiro amigo meu que trabalha nessa obra.
1: Vai lá, Francisco. Eu
4: pergunto para ele, ele não quer me falar. Senão que o negócio ali é enrolado mesmo e a gente não sabe até onde vai isso. Eu,
6: e o prédio ali tem 20, lá, Tem 25 anos já, né? Mas uma construção bem feita não era para dar defeito nesse período ainda, não, né? Você vê quando.
4: quando uma casa uma obra uma obra privada de 25 anos, ela está em excelente estado. Uma Exato. obra. Pública de 25 anos, tem vazamento, tem coluna rachada, como tem é que país pode que isso, tá né? Deslocando é diferente. É.
5: É, mas é, não, não, não é só a reforma do banheiro, foi a ampliação né, da, 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 da pista. É, a, a, a saída do, 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 dos ônibus vai ter duas entradas, duas saídas. É, teve a ampliação dos banheiros no piso superior, teve outras coisas, não foi só. Então não é, é só reforma. Não só reforma, assim. teve ampliação também.
1: 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18. E ó, neste domingo agora, no dia 30, às 9 horas da noite, lá na Praça da Catedral... Tem o um show gratuito da Elba Ramalho. O município vai pagar 150 mil reais pela apresentação da artista paraibana. O valor do show foi divulgado no portal da transparência do município. Lembrando que no dia 8 de maio, aniversário aqui de Maringá, na segunda-feira da outra semana, na, da outra semana, perdão, a dupla Bruno e Marroni se apresenta na Expoingá. Para esse show, o município está disposto a pagar, vai pagar, na verdade. Quase R$ 480 mil, R$ 479 mil e quinhentos. Bruno Marrone vai se apresentar então no dia 8 de maio e a cantora Elba Ramalho agora no domingo, dia 39 da noite, lá na Praça da Catedral. E aí, Kim Rafael, valores estão justos
3: com diz? Eu acho que nem é a questão dos valores, mas obviamente que precisa ser analisado. Bruno Marrone, todo esse valor aí, eu fiquei até espantado, né? Porque Até porque Bruno Marrone, sucesso, qual que é o último sucesso deles aí? Né? É, acho que nenhum, né? É, só vai cantar as tradicionais e as clássicas, mas não sei por que todo esse valor. Mas enfim, não quero entrar nesse mérito agora. Mas o que eu realmente sempre entro aqui e sempre venho falando que a Prefeitura acaba sendo uma agência de shows. se a gente pegar e puxar os shows que acabaram sendo é, costeados aí, né, com dinheiro público em 2022, passa pelo menos de quatro shows. Aqui, hoje, em 2023, já temos aí dois. Olha só, né, tivemos a Elba e agora o Bruno Marrone. Bruno Marrone até talvez daria ali para dar uma relaxada, porque é aniversário da cidade, então tá tudo certo. Mas o valor precisa ser questionado. Agora, com relação a esses vários eventos que, obviamente, vem, traz para a população essa, esse momento, cultura. Não sei se seria, né, para colocar aí num hall de prioridades da cidade. Passando aqui na Tiradentes, né, esse problema que nós temos aqui, né, com a, a questão do asfalto. Cara, foi realmente foi só costurado de novo o asfalto. É, nós até achamos que tivesse, né, a empresa alguma responsabilidade sobre a, a um novo recap, né, de toda aquela aquele aquele perímetro ali que deu problema com o esfarelamento do asfalto, mas até agora pelo menos não foi sanado, só alguns pontos que foi realmente recortado, uns calombo nada a ver na via, se pegar o carro e andar bem no meio assim da via, você vai ver que você vai andar mais ou menos, né, tá galopando. Então, é, infelizmente a Maringá hoje com a Prefeitura, infelizmente tá agenciando shows e isso não é bom para a administração.
1: É, Agnaldo Vieira concorda com quem Rafael? A partir do momento que ele fala que a prefeitura está agenciando shows, é isso mesmo?
6: Vou dar um de Luiz Neto e dizer que se tiver alguma coisa de errado, né, denuncio o Ministério Público, né? Qual que é o problema da prefeitura contratar shows? É, às vezes é uma questão até de, de do artista em si. É, por exemplo, no show do Sepultura, é, muita gente nem sabia quem que era, ou e outros acharam fantástico um show do Sepultura em Maringá, uma banda que quase não se apresenta, faz um sucesso mundialmente, né no Brasil é claro conhecido, mas não faz muitos shows no Brasil, e acho que foi cento, cento e poucos mil, né e uma chance de muita gente que curte esse tipo de som é poder ter um show ao ar livre, gratuitamente. não né? Eu acho que a administração escolheu esse tipo de, de promoção, para as pessoas se investir culturalmente também tanto, né, antes que falem, né, mas melhor artistas regionais, artistas da cidade, né, mas isso é, é feito é, na virada cultural, tem nomes é, nacionais, nomes de artistas locais também, então é uma é uma escolha e quando é nessa parte artística, né, é, o artista é, A pode custar um milhão e o artista B custar 50, né? Depende do, do momento, enfim. É, depende se está fazendo show, se está em turnê. É, 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 não, é, não dá para você ter um parâmetro quando você contrata o artista. Né? E eu acho que tem que ter é, essa coisa de pão e circo é bobagem, né? Tem que ter tudo. A cidade sempre tem que estar tá, é, bem em todos os aspectos. Também na cultura.
1: Celestino, é uma gestão mais preocupada, de fato, com a cultura dos maringaenses?
5: É, com a cultura e com a gastança dos maringaenses, né? Se continuar nesse patamar, nós vamos ter na virada do, do virada cultural Rolling Stones é,
6: para oh, dois né?
5: Tomara, tomara que
6: tenha, não? sou.
5: pensou?
6: Então, é tomara. A oh, do os dinheiro Beatles, público.
5: Né? 150 mil para a cantora 150 mil na
1: Elba Ramalho 479 é, mil
5: para o Bruno e Marrone é, Dá para ela ficar um bom tempo lá na... Paraíba? Na, não, 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 na Paraíba não Ela, ela é de
4: Conceição, Paraíba
5: ela, ela mora lá em Arraial da Ajuda Dá, dá para ela manter bastante por bastante tempo a mansão dela lá é, Fora o palco iluminação, né? tem as coisas aí que a gente não conseguiu ver no, no, no portal da transparência, né Thiago? Então, assim, o Bruno Marrone, é 480 mil reais. 400, só para ele cantar, porque. O, é só para ele cantar, porque o, o, o outro lá. O Marrone? O Marrone não canta. né? E o palco já está pronto na Espanha. Então, assim, é um valor meio que alto, porque se for comparar com o valor do Raça Negra, que trouxe banda, né, e teve que montagem do, de palco, tudo, era virada de ano. Então, assim, está um valor meio que salgado. Eu, eu, ainda com, eu ainda sou daquele que quero ver as bandas maringaenses tocando. A gente tem muitas bandas maringaenses, tem muito cantor bom aqui em Maringá que não está tendo acesso a esse dinheiro que está que jorrando aí né, para artistas que não tem mais nome no mercado comercial musical. Então, eu acho que dá para dá colocar o pessoal da, da região aqui para cantar em Maringá. A gente tem uma dupla sertaneja aí, o Bruno e Barreto, tá fazendo sucesso no Brasil e até agora não teve oportunidade para tocar em Maringá num, num show que a prefeitura está comprando. Por que não comprar, então, do Bruno e Barreto, que mora aqui em Maringá, paga imposto? Alguma tá, coisa está errada. Eu acho que o secretário de Cultura, o Vitor... Poderia começar a rever isso daí.
1: Vitor Simeão, secretário Exatamente. de Cultura aqui de Maringá. Vai lá, francês, só aquele não, pitaco.
4: Não é muito a minha praia, mas a atual administração de Maringá, ela prioriza, prioriza não, dá ênfase a uma área que normalmente os administradores municipais abandonaram, que é a área da cultura. Se bem que aqui é vai mais para o entretenimento, né? E eu gostaria de saber quem é que escolhe os artistas ali na prefeitura, agradecê-los, né? Geralmente só artista de terceira idade, que tem, tem tido mais a oportunidade de se apresentar aí. Nós tivemos a Gal Costa com 78, o Erasmo com 82 anos e agora vem aí a Elba Ramalho com 71 anos. Só que a Elba tem que ficar esperta, porque os outros dois, veio o grupo <risos> Sepultura e ela, eles foram juntos, né, de certa forma. Mais
1: alguém? Agnaldo?
6: Não, é isso aí mesmo. É, particularmente assim, a, a artista em questão aí, a Elba, né, tem um histórico, enfim, mas tem uma já assim um bom tempo que não tem uma música é, de, de destaque, né. É, não sei. Eu, em lugar do Bruno Marrone, que já veio no aniversário de Maringá, eu traria, por exemplo, o Leonardo, né, que também seria nessa faixa de preço ou até um pouquinho mais. Mas é, o fato de não ter vindo ainda num aniversário de Maringá. Então, o Bruno Marrone já veio, eu acho que foi uma, uma recontratação é, que não precisaria se repetir, porque ele já veio no aniversário de Maringá.
1: 6 horas e 27 minutos. Repita! 6 e 27. E, ó, na semana passada, dois secretários municipais de Maringá foram exonerados Lúcio Rosas, da Secretaria de Comunicação, e Emanuel Predestan, da Juventude, Cidadania e Migrantes. Mas uns bastidores, o prefeito Ulisses Maia tem três nomes na mesa para a Secretaria de Comunicação. Vitor Faria, ex-âncora aqui do RCC News 18H, William Prado, que já passou pela própria Secretaria de Comunicação, na época ainda era uma diretoria, e Juliano do Lago ex-chefe de gabinete do Flávio Mantovani, se eu não estiver errado, podem me corrigir, que também já tem uma certa experiência na área de comunicação e na própria área da assessoria. Agnaldo Vieira, qual dos três nomes é o mais cotado ou até mesmo o mais indicado, indicado para assumir a pasta da Secretaria de Comunicação da Gestão do Prefeito Ulisses Maia?
6: Eu só não sei de onde você tirou esses três nomes mas dos três eu creio que seria o Vitor Faria uh, William Prado já passou pela diretoria de comunicação na época uh, e também o Lago Juliano uh, muito ligado ao Flávio Mantovani e essa ligação né, dando uh, nomeando para a Secretaria de Comunicação uh, eu acho que seria um, um prestígio muito grande para o Flávio poderia é, tendo um certo problema nos bastidores ali com outros candidatos pré-candidatos a prefeito dentro da própria prefeitura desses três nomes que você falou, eu acho que talvez o mais indicado seria o Vitor Faria que já foi convidado anteriormente para ser o superintendente da comunicação, na época ele não aceitou, estava com os projetos do, do site dele também e logo depois veio aqui para a Jovem Pan mas é... Desses três nomes, eu creio que seria o uh, que teria mais chance. O prefeito deve confirmar essa no informação. No início da semana agora. Exatamente, depois do feriado, fazer o, o anúncio. E na Secretaria de Cidadania, né? Cidadania, isso. Criança... Não, Cidadania, né? Imigrante. Juventude, Cidadania e Imigrantes. É, lá está o Anderson Carhardt, que era o superintendente, está interinamente... É, um aliado do prefeito é, de um bom tempo desde a campanha de 2016 é, não sei se teria força política para se manter como secretário né, no caso, mas é, pode ser um, um nome tanto para assumir em definitivo ou talvez um outro nome é, de uma indicação, enfim de um nome para essa pasta da secretaria é, importante também que é a da cidadania imigrante juventude.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente vai para um break, é rapidinho. Para quem está nos acompanhando no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e deixe o seu joinha, o seu like, porque é muito importante para nós. Já voltamos.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone trinta, vinte e nove, quarenta, Pneus. Avenida Colombo, 2.901. e na Avenida Brasil, 5.681. Telefone trinta, vinte e sete, vinte corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
1: A mãe. Já estamos de volta, quero deixar aqui meu alô pro Zaqueu, Benedito Santos, Mônica Vieira, André Camargo, Andrei Salvatico, Valderci Gonçalves. E aí, quem Rafael, o que você tem por, aqui,
3: por aí? Zaqueu Silva escreveu o seguinte: Flávio Motovani tá fazendo um bom trabalho no Procon e time que tá ganhando não se
5: mexe. Mas acho que ele não entendeu. Celestino, seu alô? É, o Flávio Motovani não vai sair do PROCON. Ele pode indicar alguém à Secretaria de Comunicação. Foi isso que foi dito aqui. E o Zaqueu Silva os aniversariantes da Jovem Pan Carioquinha o fiscal de veículos da prefeitura o Alex Indinho, amigo do nosso Aguinaldo aqui o Ademar Gregório Laudenir Golfeto o empresário Luiz Eduardo Borim e o pecuarista Wagner Martins a Rose Tomadon a Carol Mendonça e o João Rafael, o publicitário todos eles ouvintes da melhor, da maior, da original, 101.3 FM.
4: Francês? É, o Flávio Mantovani tem aí a oportunidade de já ir aos postos de gasolina, ver por que é que o combustível subiu assim, sem aviso prévio.
1: Aguinaldo Vieira.
6: O nosso amigo Andrei Salvatico, que entende tudo também de publicidade e licitação de publicidade, está dizendo aqui que o Edvaldo e o Gilmar, né? Eles estão na Mônica Ganem, aqui no estúdio da Mônica. O Edivaldo tá cortando o cabelo, aquela desgraça de cabelo horrível. E o Gilmar tá fazendo a sobrancelha para o show da Elba Ramalho, de volta pro meu aconchego.
3: Vai lá, quem, Rafael? Ó, tem um comentário do... De, ah, não, esse aqui não, peraí.
6: O André Camargo... <risos> o
3: André Camargo... Vai lá, quem? O André Camargo escreveu tá o seguinte... Do Bruno Marrone, né? E tá cobrando menos de um terço do valor do Bruno Marrone, que só o Bruno canta. Celestino?
1: Mais alguém? Não, tá tudo certo. Vocês estão muito fracos, hein? Aí, ó, aqui, ó, vamos ver. Ó, pra você que está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha esse programa com todo mundo, coloca aí nos grupos de WhatsApp, espalha pra família, compartilha pra geral. E, é claro, deixa o seu joinha ou o seu like. Vai lá, francês! Eu não, já não falei? É? Ah, você não é? Eu achei que você tinha... Não, o um o um André Camargo, a
5: população... Do
4: que? Fala do quê? Fala do quê? Ah, um comentário, comentário francês. É intervalo comentário, ainda. Tudo bem, obrigado. No intervalo favor, vocês. Ainda. obrigado. A população
5: precisa, Kim. Pessoal, tá Não são hoje. todos é. que okay, têm acesso a shows aí, que ó. gostaria Não. de ir. <risos> tem que ser feito sim Prefeito está correto, governando para todos. Ah, mas Moringa só tem a nata é que, que, é que vive Marcos. do Brasil, Seis mora em Moringa 6
1: horas 33 minutos Repita 6 horas e 33 minutos e 33. O Carioca, Hoje o pessoal tá, tá meio é sexta louco É sexta-feira Você tá perguntou para o Agnaldo Se o Agnaldo vai né, mandar né, uma sexta-feira da maldade? Vai ter, Agnaldo? Sexta-feira da maldade, parte 2 É, Agnaldinha,
2: a galera agora Ou não?
6: Tô esperando o
4: Gilmar Vai lá, francês <risos> Não, só para comentar Você acha que a gente tá meio louco É que você não me chamou para comentar sobre os secretários porque ah, vamos eu... falar disso agora Ah, você saltitou
1: antes do break a gente estava falando dos possíveis nomes que ah, podem sim. assumir a secretaria de comunicação da prefeitura de Maringá francês, três nomes são ventilados internamente na prefeitura o Willem, do Prado, Willem Juliano do Lago e Victor Faria O dos três, o que tem menos experiência diretamente em assessoria é o Victor Duarte isso pode pesar Contra ou a favor?
4: Depende do que pensa o prefeito. A pessoa que vai ser escolhida ela vai depender da proximidade com o prefeito e do apoio de, de, do grupo de vereadores que está com ele. Eu acho que o William é um nome forte, mas eu gosto muito do Juliano do Lago e também do Vitor Farias. Né? Não sei se o Vitor Farias não serviço tão bem lá como fez aqui, mas a gente torce pra, por ele também.
3: Vai lá aqui, Rafael, rapidinho. Muito bom o trocadilho, viu, o, o, o Agora, desses aí, eu conheço mesmo o Vitor Faria, viu? E eu acho que pela experiência dele, por, pelo conhecimento e, sobretudo, os detalhes, né? Ele gosta muito aí de se ater nos detalhes. Eu acho que seria um bom nome, sim. E quem sabe, né? Não leva o Celestino se para trabalhar vai, com ele vai, também. Vai se
4: tornar a Secretaria Técnica cheia de números. Ele gosta Olha. das coisas Exatamente. Aí assim.
3: leva o Celestino junto é. pra ser um amigo dele.
1: E aí, Celestino? Se aparecer o convite, você aceita? Vou ser
5: rápido. Di pela <risos> diversidade, Vitor Farias.
1: 6 horas e 35 Diz... minutos. Repita. 6 e 35. Mais alguém? Comentar, Agnaldo?
6: É, o Vitor. Faltou vi o nome de uma mulher aí, né? No meio. O Vitor só. O uh, não vai levar o Celestino porque já erra o, o sobrenome, né? Vitor Faria. É. Existe... Não é Farias, mas é... Mas você vai estar lá para corrigir. Né? É, todo dia. Tranquilo. 6
1: horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. E ó, o governador Ratinho Júnior informou na manhã desta sexta-feira, na manhã de hoje que o leilão do lote 1 do novo pedágio do Paraná está agendado para o dia 24 de agosto. E esse primeiro lote, ele compreende as ligações das rodovias entre Curitiba e Guarapuava no famoso trevo do relógio, também entre Guarapuava e Ponta Grossa, além de toda a região metropolitana da capital do estado, Curitiba. A extensão total desta concessão, deste primeiro lote, então, é de 473 km. Lembrando que o leilão será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. E aí, Kim Rafael, agora vai!
3: Pois é, o Guto Silva quando esteve aqui, e nós entrevistamos ele a bancada das 7, né? Porque a Nata vai nas 7, só para deixar claro. É, vai lá, Kim. E com relação a é, realmente o que o Guto acabou falando, né? Sobre o Paraná né? e o seu canteiro de obras. Infelizmente a gente não vê esse canteiro de obras, né, assim, todos os dias. Pelo menos o ano passado esse ano a gente vê que os, esse canteiro de obras que o Paraná deveria né, estar sendo aí em todas as suas vias, né, todas as suas PRs, é, não está tendo. Agora, com relação realmente aí, é, ao pedágio, isso aí está vendo uma novela, né? Usaram realmente para a campanha, foi muito bom, conseguiu a reeleição, ótimo. E agora? Vamos ficar como? As praças de pedágio são todas depredadas. final de semana passado, fui para Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, terra do leite quente. É, e as praças de pedágio até lá estão realmente assim parcialmente danificadas. E quem realmente vai arcar com isso? As empresas que vão acabar comprando né, essas oportunidades aí de, de pedagiar todas essas, todos esses perímetros... O que, ou, ou realmente vai ser nós, né, o Poder Público, que lá o Estado do Paraná vai lá, vai consertar e vai mandar a empresa tocar a partir de em diante. Sem contar, obviamente, as obras que precisam ser feitas, as duplicações, né, e, claro, as manutenções, porque como choveu agora nesses últimos meses, e bastante, né, é, tem muita cratera na, na estrada e os tampa buraco E aquele tampa-buraco a gente sabe que é completamente inviável. Outra chuvinha depois do tampa-buraco... Parece que vai cavando cada vez mais. E isso é um problema. E eu realmente gostaria muito dessa resposta mais rápida do Ratinho Júnior.
1: Celestino, a gente vai ter uma resposta mais rápida e mais. A tarifa ela vai ser mais baixa, como estão prometendo, ou não?
5: A população agradece. Quanto mais o governador Ratinho Júnior empurrar né, essa, esse, essa novela do pedágio, e eu espero que o Arilson Chiorato, né, que fez parte, né, juntamente com o Evandro Araújo e o Romanelli, que eles impl consigam implementar né, o, o sistema de pedágio que eles é, deliberaram. Porque, sim, esse é o pedágio que a maioria dos paranaenses querem. Que é o pedágio de manutenção em alguns trechos, é o pedágio de... de é proporcional em outros trechos. Eu acho que São Paulo é um exemplo disso, já tem um aplicativo que você é, paga pelo, per, é, pelo trecho percorrido. Então, assim, tem várias maneiras. Eu acho que o, o governador está adiando, porque ele sabe que o valor vai ser maior do que estava. Então, eu acho que ele está dando uma esperada, está tentando conversar com o atual governo federal, não sei como é que está o o ministro... É o Renan... Renan, Renan Filho, filho né? o ministro de Talvez Infraestrutura. não tem a mesma habilidade que o Tarcísio tinha, mas eu acho que o governador está com precaução em relação às, aos trechos da pedagiado. Agora, é, em relação às outras rodovias, a gente toma como exemplo aqui a, a 217, né? Maringá até Iguaraçu. Olha a demora 300. da obra. né? Então, a gente fica meio ressabiado com obras de infraestrutura desse governo. Não, não, não mostrou a que veio ainda o governador Ratinho Júnior, principalmente por interior aqui. Uma rodovia importante como a 317, é a rodovia Silvio Magalhães Barros 2, E né, um trecho que leva Mato Grosso, São Paulo, e precisa de duplicação até Nossa Senhora até a, a ponte lá, do hein, Paranapanema. Você e está nesse trecho só aqui Maringá e Guaraçu já, já mudou de empresa já teve adicional então assim, está faltando muita coisa é, pra, pra, de infraestrutura em termos rodoviários para o governador Ratinho Júnior, mas eu acho que essa demora está sendo boa para a população
1: Lembrando que dos 3.300 quilômetros de estradas aqui no Paraná a serem pedagiadas cerca de um terço são de
4: rodovias estaduais. Vai lá, francês. É, o Ratinho não fez nada por Maringá nem por região, continua sendo um governador enganador. Ele é homem de marketing e agora eu entendi. Hoje eu entendi com esse anúncio aí por que ele mandou fazer ontem uma pesquisa sobre as considerações dos curitibanos Sob a administração dele.
1: 70% de aprovação.
4: Então, 70% de aprovação. Mas os curitibanos não sabiam que o lote da, da, da pedagiadora ali que sai de Curitiba ia cair essa semana. Então é o seguinte, ele entregou um terço desses 3.300 quilômetros de rodovias para o governo federal licitar. Tipo assim, pão pilatos, lava a mão, vocês decidem. Entregou. É, depois de fazer a campanha, segurou o pedágio só para fazer a campanha. É o um malandrão também, né? Não estou vendo qual a novidade. E a grande obra que ele fez, ou está fazendo rodo... de estrutura rodo... é, rodoviária aqui da nossa região, é Maringá e Guaçuca, acho que dá 21 quilômetros. É a grande obra, ele está duplicando isso aí. E está indo 21 a passos, km. passos, fazer Já deu de problema tartaruga. na licitação, já enrolou e não vejo mais nada. Então, e ele vai entre... entregou mais esta... é, estradas estaduais. Para o governo federal licitar, vão, o pedágio será é, menos caro, mas, em compensação, teremos 15 novas praças de pedágio. Grande, grande coisa, né?
6: Vai lá, Aguinaldo. O Silvio Magalhães Barros II é o é o ex-prefeito, né? O, é. É o Silvinho, o né? Silvio. O outro é o original. É, é, o é, original. O, é o pai, é Silvio Magalhães Barros. Uh, olha... Estava indo muito bem se o governo Bolsonaro tivesse eh, ganhado a eleição. né? Então, estava caminhando, a conversa estava boa, mas aí, com a, a perda da eleição, eh, tem que se começar do zero. Né? E o Kiorato, eh, o Arilson, deputado estadual Kiorato, eh, tem, não diria outra ideia, né? mas não é naquela conformidade que estava, então a coisa vai sair se é, o, o Arilson na ideia do, do projeto mais é, desenvolvido pelo pelo Queorato, né? então é, como o francês disse também, é, não vai ter essa não vai ser essa beleza prometida é, pelo governador ratinho, juro não. Né? A ideia é diminuir os valores, mas vai aumentar o número de praça. Então, ao final da quilometragem, você vai pagar até possivelmente e mais. mais. estradas. É. Então, a gente já começa a sentir saudades do Jaime Lerner.
1: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 horas e 44. Carioquinha, Beltrame Imóveis?
2: Beltrame Imóveis. Chagueta. é o seguinte. Celestino vai narrar mais um empreendimento com o carinho de aprovado de um bom negócio imobiliário em Maringá, de confiança, tradição, é com o Beltrame Imóveis, hein, Celestino?
5: É isso aí, Carioquinha. Ontem você me desafiou. Ah. Você falou pra mim trazer um... Comercial. Um comercial. comercial. E eu tô trazendo um prédio comercial. Boa, hein? Hotel Turing na Avenida Erval. Oh. Muito bem localizado, inclusive... Já teve a honra de hospedar o nosso amigo francês aqui, o Hotel Foi O meu
4: amigo da TV Tibagi.
5: Exatamente. É a área útil, 560 metros quadrados. O hotel possui 45 quartos, recepção, restaurante, lavanderia. Quatro apartamentos de dois quartos em cima do hotel, com entrada separada e estacionamento. Está num preço muito bom para a localização. Esse prédio está lá na Avenida Iderval, muito bem localizado. Quer conhecer esse prédio, quer conhecer o hotel? Liga lá no telefone de plantão, ainda dá tempo. 98827-8004. Repita. 98827-8004.
6: Pode minha opinião, não entendo nada. Né? Manda do aí, Guimaldinho. Do Ramo Imobiliário. Vai lá, não. Mas não, é, não, é um rapidinho. excelente negócio, porque você compra e no outro dia já está te devolvendo o, o investimento, né? Porque tá o hotel já está em funcionamento. Tá na rua
4: é. Ele tá um, Nerval, né? Um super não é? movimentado. Na rua, né, Alves Martins, onde eu moro, pré, perto do número 1000 ali na Vila Operária, inaugurou um mês um novo hotel. Né? Ah, o Turing está Nerval ainda. É, 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 Nerval. E né? é um excelente. Vez, ponto. E é um ponto consolidado. E né? tá é, Carvalho, é. O Turing é um a... hotel tá um ótimo. Hotel. Vai lá,
2: Carioca, o contato. Muito bem. 3032-3232 32, 32 é o telefone da Central de Atendimentos. Bom, o Instagram, arroba beltrame.imóveis e o site desse hotel e de mais empreendimentos residencial. É, Para você que está procurando, é no site da Beltrame Imóveis, está na íntegra lá, beltrameimóveis.com.br. Beltrameimóveis, Beltrame Imóveis, tudo junto.com.br Quem procura, Tiaguinho, na Beltrame, sempre acha o melhor negócio.
1: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 horas e 46 6 horas E ó... O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, STF, negou nesta sexta-feira o pedido de liberdade ao ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. No documento, a defesa afirma que Torres corre... Ô carioca, faz isso não. Eu perco o foco, eu tô começando Fique. ainda. O que, que eu fiz? Aí eu, eu me distraio Com hum. o Agnaldo, cara, com o Aguinaldo. Ah, que ele me deu um soco aqui, eu fico... Hum. Vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Deixa eu concentrar aqui, tá, pera aqui. Tá, para com isso. Posso, posso ir? Pode, pode. Obrigado. O é... no, no documento, é... É um Vamos lá, Carica. Vamos lá. No documento, a defesa afirma que Torres corre o risco de atentar contra a própria vida em razão de depressão. Além disso, alegam que o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, não analisou os argumentos que foram apresentados em um pedido anterior da defesa. Anderson Torres está detido desde o dia 14 de janeiro. Ele é investigado por suposta omissão durante as investigações sobre as invasões à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. E eu começo com Emerson Celestino.
5: Alexandre Torres, que foi ministro Anderson, Anderson Torres. Torres, que foi ministro da, 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 da Justiça é, logo após a saída do ministro Sérgio Moro na, no governo Bolsonaro, fez um excelente trabalho, e tanto é que depois foi catapultado pelo governador do Distrito Federal, o Libanês Rocha, para ser o secretário de Segurança, e, e não foi. É, não estava no dia 8, ele estava de férias, né, inclusive, é, na Disney, se não me engano, com a família dele, e, e realmente não dá para entender por que o Anderson Tour está sendo é, julgado, por que ele está, está preso ainda, né, se foi pela minuta que não foi provada nada, absolutamente nada, né, pela Polícia Federal... Se tivesse sido provava, provado, o presidente Bolsonaro que fez delação é, no, 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 no mesmo inquérito, acho que na terça-feira, deveria ter sido preso também. Então, assim, a minuta não prova nada. O Anderson Torres é, já emagreceu mais de 12 quilos, está em depressão, né? a família é, precisa dele, ele está tá sem, foi exonerado, o Ibanês Rocha já voltou. Para, para o a Distrito Federal como Governo. governador e o secretário que nem estava aqui né, no dia 8 está preso. Né? Então deveria estar tá preso também o Flávio Dino que estava, é, prevaricou né, disse que não estava mas estava, passou pelo gabinete do, do, do GSI o Gonçalves Dias, né, que era o chefe do, do GSI, deveria estar preso também. Então, assim, o Anderson Torres é o bode expiatório. Né? E aí é uma farra né, do judiciário do STF que gosta de, de fazer, é, achar o bode na, na, na sala, como gosta de falar o nosso amigo francês aqui. E aí o Anderson Torres é o bode da vez. É porque é mais fácil prender Vai lá, quem não estava aqui do que quem estava e não assumiu a culpa, não fez nada né, para deixar os, o, os prédios dos três poderes em segurança. Então quem tem que estar pagando por isso era o Flávio Dino, o Gonçalves Dias e o próprio presidente Lula.
1: Ok, e hoje também o ministro Alexandre de Moraes do STF, concedeu a Anderson Torres um prazo de 48 horas para que sua defesa explique o motivo, o porquê foram entregues senhas inválidas aos investigadores da Polícia Federal. Anderson Torres vai ficar preso por um bom tempo ainda aqui, Rafael?
3: Pois é. É muito complicado isso aí, porque eu lembro muito bem quando eu trabalhava na Polícia Científica e quando tinha qualquer tipo de situação né, com relação à senha... É a prerrogativa da própria vítima, da própria, aliás, o próprio é, é, denunciado, né? Do criminoso, aqu, aquela pessoa que está sendo investigada, né? De Down não dá a senha. É a mesma coisa de falar assim, ó, eu não quero falar nada. É isso. Tem a prerrogativa de não falar nada. Da mesma forma, não tem como você fazer prova contra si mesmo. Não existe isso no direito penal. Não existe fazer prova contra si mesmo. Isso aí é absurdo. Aí pedir a defesa. 48 horas para... Por que, que foi colocada a senha errada? Ué, não, não temos tecnologia avançada para quebrar a senha de qualquer, de qualquer dispositivo? Faça, faça valer. Faça valer as tecnologias que nós temos hoje. E nós temos, sim, tecnologias. Não só na esfera municipal, estadual, mas também federal, que é o caso. Mas o, o que mais me intriga, partindo do pressuposto que o Anderson Torres está preso por conta da sua omissão, que na verdade não deveria, né? Até porque ele estava de férias, alguém estava no lugar dele naquela época quando ele foi preso, né? Então, devia é, é, realmente fazer valer aquilo que o segundo cargo determina. O Anderson Torres preso e o Gonçalves Dias, depois de todas essas filmagens que foi trazida à tona, tá solto, soltinho, ninguém mais fala nada. Isso é repugnante. Ou seja, hoje a nossa justiça brasileira, eu não vou falar boca de veludo, porque o último que falou isso foi tá preso, Roberto Jefferson, né? Deus me livre falar isso do Barroso. Mas o mesmo, né, que em gravações, que mostrou em vídeo, né, disse que poder, né, sabe como é que faz, né? Não vou nem terminar, você procura ali, vídeo na Câmara dos Deputados Barroso. Você vai saber quem que é esse ministro aí. E sem contar, obviamente, os outros ministros, que tem que tomar cuidado, né? Porque agora, infelizmente, qualquer vírgula, ponto e vírgula fora
5: do, do da, da gramática todo mundo está ficando preso e a PL 2630 ainda não foi aprovada em quinta então não dá para falar tem que tomar então né mais cuidado depois que foi aprovado exatamente
1: e é, Agnaldo dois pesos e duas medidas
6: eu acho que está tendo o Carlos Henrique Torres <risos> tem que estar tá preso mesmo mas também no dia 8 Carlos de hoje Carlos Henrique Torres Carlos é o nosso Carlos... nosso ouvinte, <risos>
5: ouvinte Agnaldo Vieira Anderson Torres Anderson <risos> Torres, Anderson
6: Torres.
1: Tem que e né? falar <risos> nisso
5: ele quer vir segunda-feira já está certo Henrique já
6: Torres. Vai lá, Aguinaldo. O, o ex-ministro e Anderson Torres, né? Ex-secretário, ex-secretário. Ex
5: Secretário de
1: Segurança do Distrito é, do Federal DF, e ex-ministro.
6: É, tem que estar preso também. Mas depois das imagens é, internas divulgadas né, no dia 8 de janeiro, mais gente é, do atual governo também poderia estar presa já fazendo companhia ao Anderson Torres. Porque é, ficou claro ali. A, né, parecia um jogo combinado Ou como eu disse Um general é, Deixar de forma é, Tão calma Aquelas pessoas é, estra, Estragando né, Ficando é, Arrombando a, os prédios Ali é, das instituições Então deveria estar fazendo companhia Também né Lá então não tem santo Então está tendo por parte da justiça Dois pesos e duas medidas
1: Vai lá, francês, um minuto e meio.
4: A justiça brasileira é lépida, é rápida nas soluções. É, no Supremo Tribunal Federal não temos milhares de processos empoeirando, amontoados, sem que os ministros se debrucem sobre eles. Por isso você pode ver pela ação aí, é, praticamente paralela do Barroso e do Alexandre de Moraes, focando o Torres, né? Porque o Torres é o, a carta da vez. O Torres praticamente tem... É, a culpa dele é ter Bolsonaro escrito na testa. né E tem outra. O próprio Lula disse que a, ele queria era ferrar o Moro. Não conseguiu ferrar o Moro. Está ferrando o sucessor dele. Porque em política se diz, quando você não pode pegar o sujeito, você começa a pegar... O, o pessoal do entorno dele você começa a atacar os amigos dele e o Torres tinha um cargo lá em Brasília junto ao Ibanez Rocha então e veja bem o, a, o que o Torres tem contra ele é o mesmo que teria o, o Gonçalves Dias do GSI e o ministro Flávio Dino da Secretaria de Justiça e Segurança que também foram informados sobre as mesmas coisas e não tomaram providência, se bem que o Torres estava em férias, né? Então, o que, que há de se fazer? É a caçada aos bolsonaristas que continua, mesmo os que estavam parados na frente dos quartéis, e também os que estavam aí né, no poder. Vamos esperar aí até onde vai essa ditadura do Supremo Tribunal Federal.
1: 6 horas e 56 minutos. Repita! 6h56. E pessoal, o Campeonato Paranaense da segunda divisão começa amanhã. E o Grêmio Maringá faz a sua estreia fora de casa contra o Andraus Brasil. A partida vai ser amanhã, no sábado, então, às três e meia da tarde, no estádio Durival de Brito, em Curitiba. Estádio do Paraná Clube. E aí, Kim Rafael? 30 segundos. Grêmio Maringá vai para a divisão. Primeira divisão ano que vem e vamos ter três times na elite do Paranaense. Gol do Flamengo. Oh, ah, não, mas esse aí
3: não é, né? Não é, esse aí não é. <risos> Hã? Não foi gol do Flamengo agora, não, né? Não, ah, não, não, esse é esse outro aí, time, não. esse é o Grêmio Maringá. Ah, esse aí, é isso aí, aí pode dar trabalho pro Flamengo. Esse aí pode dar trabalho para Flamengo. O Rigon que quer gostar dessa, <risos> desse comentário agora, né? Sabe, sabe. É, eu espero que o Grêmio Maringá, com a história que tem, né? É o único time da cidade sabe. que tem troféus, né? Títulos. Então, acho que é interessante, sim, trazer a memória e fazer valer a pena, realmente, e fazer o um nome, né? Grêmio Maringá, cada vez mais. E, assim como o Maringá Futebol Clube, né? Não é, tirando aí, porque até agora chegou por conta dos méritos, né? Ganhou e perdeu do Flamengo de 8 a 2 mas isso também é, faz parte da, da vida. Então, Grêmio Maringá, sucesso. Vai lá, Gnaldo.
6: Mas o Maringá tem títulos né? de campeão da. Tem não é? Né, tem, da dois série B, vices, né? tem dois difíceis da, da série. É. Não é título? Não. Né? Da série A. Ah, da, da série B ele já foi campeão. E tem um título da série B. Que ele ganhou tem.
4: contra o Esporte Clube Recife. Na Ilha do Retiro, ganhou aqui e ganhou lá. Nossa, então... aí aí brasileiro. Não, acho que não, você... não, eu tô falando então, Maringá fica... do Maringá.
6: falando assim. do Maringá. É, não, é, mas, não, mas ele tem é, ele tem títulos é, ele visto, menores, assim, é, né, não, mas... É, mas da magnitude... Do...
3: do ano que vem, com é, certeza.
6: É. Mas assim, bacana, bacana, eu acho que tem que ter futebol e com essa ascensão também do Maringá Futebol Clube, que chegou até onde chegou, né, deu aquela revivada sempre no futebol de Maringá e da região, o pessoal gosta muito e tem que ter mesmo e vamos torcer, e só não pode ter aquilo né de pessoal falar para não ir com camiseta de outro time no jogo, é, de não torcer de obrigar as pessoas a torcerem pelos times de Maringá também, né? Uma bobagem tremenda que foi ventilada pelo pessoal do Maringá Futebol Clube mas é bacana, né? Que venha outros também, o Aruco, não sei se volta também, também, o Aruco é legal, Maringá merece é e, e, e cada um vai, vai indo para um, um, uma torcida e acaba movimentando, né? E é legal, porque aí movimenta o setor empresarial, o setor de, de jogadores imprensa. E também o tiozinho lá que vende o Minduim, enfim, tudo isso é, vira uma festa, né? Como Deveria também voltar aos comícios na cidade.
1: A segunda divisão desse ano, então, vai contar com a participação de 10 equipes. Clube, Toledo, Andraus Brasil, Grêmio Maringá, PSTC, não, não é partido político, tá? Apucarana, Patriotas, também não é partido político. Iguaçu, Laranja Mecânica e Araucária. Celestino... Grêmio Maringá tem chance de conseguir o acesso? Tem Só duas equipes sobem. Vai lá, rapidinho. Tem muita chance,
5: essa nova diretoria é muito séria. Inclusive amanhã, às 8 horas, vai sair do ônibus lá da Galo Terror, de frente ao Lee Davis, comandada, a torcida comandada pelo Ângelo Rigon. Vai lá, francês.
4: É, segundo o Ângelo Rigon, hoje completaria 45 anos que o Grêmio de Maringá, o glorioso Grêmio de Esportes Maringá, ganhou o último título. É, eu acho bom que o Maringá tenha três times, porque eu não aguento mais ver a televisão no horário de almoço, no noticiário da noite, que você só ouve falar em Atlético Paranaense e Coritiba. Lá, times de São Paulo, do Rio, vai lá, mas do Paraná, eles ficam embotando nossos ouvidos com, com esses times aí, né? Agora, é, e lembrando o Grêmio de Maringá, o, o, o hino foi feito pelo nosso amigo Frambel Coelho, Frambel. quando trabalhava ali na Rádio Metropolitana, ele me um mostrava, eu dei umas pinceladas lá. É um, é um time que tem tradição, e eu espero que ganhe, mas nós vamos ter o um problema do Paraná. O Paraná é um time bem montado lá no em Curitiba, vai ser um concorrente forte. O Quantas resto, vagas, uma...
1: duas duas, vagas. Duas, só duas vagas só. Só dez equipes. Sete, mas ele
4: passa. sete
1: horas. Repita. Sete horas. E aí, Carioca, sobrevivia
4: uma semana
2: ah, cheia. Hein? É, rapaz, é verdade, Tiaguinho. Parabéns, filho. E... Você tá mandando muito bem. Orgulho. Né, Aguinaldinho? Aguinaldinho Não, Aguinaldo Aguinaldo, é do rádio Aguinaldo, também, Aguinaldo ele pode dar 30 mil anos o de pitaco, como dizia o site do Rigão. O pitaco, pitaco Flava, né? Pitaco. Fala aí, Gnaldinho, do nosso... A desenvoltura do nosso querido amigo Tiagueta ali. Re responsabilidade, hein?
6: É um futuro promissor e mais uma cria do Edivaldo Magro. Ei.
2: É verdade, ah, é verdade. Pegou
6: pesado. Um que
2: beijo não... pro Edivaldo Magro. Que é bom, Edivaldo, é Edivaldo
1: hoje não, não, não veio. Kim é é Rafael, boa noite, obrigado pela sua ilustre presença aqui no RCC News é.
3: 18. Que isso, só fazer o pix no final aí. Então, tchau a vocês, bom final
5: de semana, grande abraço.
1: Celestino, boa noite, bom final de semana, bom feriado, você vem segunda,
5: né? Boa noite, Thiago Danese, Alexandre Carioca Mota, bancada, um Gilmar. bom final de semana pra todo mundo, <risos> juízo, é pessoal Gilmar. lá da... Lá da Unícesumar lá, como que chama lá aquela avenida lá onde o povo. Senador Petrone Portela? A Petrônio Portela, vamos tomar cuidado ontem, já. deixa o povo passar. dormir, Ixi, passar. Ixi, voltou a ter bagunça lá? Voltou. Oh, lixo, Eita. bagunça, tiroteio, facada. Ô, oh, louco, tutaria. Celestino. É, o uhum. negócio tá feio lá. Uhum. É um caos. Já falei com o delegado Luiz Alves para Você falou Gilmar se você tá falando, falou com o delegado, Alves, então já falei. Vamos ver o se problema vai ser
1: resolvido. Resolver. Francês, boa noite, bom final de semana, bom feriado e até semana que vem.
4: Feriado, não adianta se desejar. Alô, francês, feriado. feriado. Boa gente. noite, um bom final de semana a todos. <risos> o francês, e, francês não brinca. De juízo, não faça nada que eu não faria.
2: O francês está de feriado todo dia. Não se sei Depois estaremos aqui. Tá Aguinaldo Vieira, muito chega. obrigado
1: também pela sua participação. E agora à noite também tem a, a segunda parte
6: da Sexta-feira da Maldade. Ah, é. É, é válido? Ah, mandar um alô para o nosso amigo Marquinhos Oliveira, nos acompanhando também, o, o Alisson Silva. Boa. Celestino. Ei! Samuel, corta pra câmera dos dois. Quem mandou essa foi o Gilmar. Ele falou pra você chamá-lo de ladrão, de joalheria, que hoje à noite ele vai querer passar a mão no seu anel. Carioquinha, vambora! Vamos embora, é, Carioquinha. Eu acho que é melhor, aí, né? Aí, ainda Eu ainda acho que
2: é, me é melhor. Tem que trazer tem o Agnaldo, o Agnaldo tem que fazer dois turnos.
4: Aquele anel que você sete, me
2: deu. Sete horas tá agora Repita, Tiaguinho.
1: Sete
2: e dois. Carioca. Boa. Bom Jurassic final de Pan? semana. É bom. é Jurassic, Jurassic Pan. Pan, Bom final de semana pra todo mundo Obrigado. Kim, Celestino. Bom meu querido amigo. Agnaldinho, tô olhando Maria aí. Alguém. aí, Carioca Queen? Não, o Jurassic não, esse é só pro Rock and Pops. <risos> ah, é. Que vem por aí, Não, aí tem Eric Clapton, tem Henry oh, Kravitz, tem Michael Jackson, Linkin Park é a primeira.
1: Oh, louco, pra que é, você que é, está é no Dial, pra você que está no. Vai lá, Carioca. Oh, é. Pra você que está no, não, não, é, vou que vou no minha Dial, minha vai começar agora então Jurassic <risos> o Jurassic Pan com boa. o Carioca, que vai até as 8 horas da noite. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência, para você que nos acompanhou aqui na, no YouTube da Jovem Pan Maringá, aqui no Facebook, também para você que ficou ligadinho o tempo todo no dial no 101,3. Boa noite, bom final de semana e até semana que vem, carioca. Segundo ano você tá na área. Então, É mesmo, tu não será? tem feriado. Como tu tava rapaz, no máximo, tu não tinha. não tem mais feriado. Tu não tem mais feriado. Fiquem todos <risos> com Deus. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Essa daqui é a Jovem Pan Maringá. Jornalismo independente é aqui. Boa noite, bom final de semana.